0: 现在起码在中国，大家也还是希望女生和男生能平等、能成功嘛。但是就是有时候你会觉得有点无力感，就是说你在拼命的鼓励着你的孩子去成功，你去做你自己，但是同时社会的这样
1: 的一个外部的结构却在又在在压制嘛。虽然是这个表白文化，但是这个表白文化背后，它还是有很多的性别刻板。男生主动，女生被动，男生是追求者，女生是接受者，有很明显的这个性别刻板的印象在。但是呢，这些看似是接受者的女生呢，她其实不愿意接纳被接受、被安排的这样的一个
0: 。我女儿，她会问我说：“啊，我们是穷人吗？”其实按理说，我们我们家庭也不是在北京这样的一个大城市，然后能够安顿下来家庭，肯定不是穷人。但是他为什么会发出这样的一些疑问呢？我说我们肯定不是穷人，但是你怎么去引导他，对于你的一个社会地位阶层，以及比你高的阶层、富裕的阶层和比你更加呃弱势一些的这样的一个阶层的一个引导，我觉得很重要。
2: 今天有更强的一些性别平等啊，或者这种进化的性别意识之后，意识到女性一直以来所受到的那些压制，那我们在这个母女之间会形成了一种共同体的感觉，形成一个小的跟她的一个对话的一个空间，去和你所各处碰到的一些观念或者说一些受限的东西，去给她更多的空间，去跟那些东西去抗争。到了青春期的时候，又会发现，在母女之间也会有一些冲突和张力的时候，然后怎么样去把这种对女性的这些经验，或者我们自己想拓宽的这些空间，传递给她？大家好，欢迎收听《问题青年》，我是主播 Lisa。这期节目我们谈了谈女性成长中的一个重要阶段——青春期。本期节目是由 Like y o u y o 合作推出。Like Youyou 是 Ubers 旗下成长发育期贴身衣物品牌，为 8~15 岁的青少年创造无束缚的穿着体验。产品不仅有内衣，也有保暖衣、家居服、运动外着等。Like y o u y o 主张青少年拥有好奇心，能够主动的、自主的探索身体、探索内心、探索世界，勇敢的喜欢自己，成为自己。最近 ，Like You 邀请六位八至十四岁的女孩和她们的母亲拍摄了一支短片，呈现母女关系就像风筝一样，在互相的收线、放线的过程中共同成长。大家好，欢迎收听《问题青年》，我是主播 Lisa。今天我们的话题呢是关于女性成长中的一个重要的阶段，就是青春期。然后今天特别高兴，我请到了两位嘉宾，一位是北京师范大学的教授王希英老师，嗯，还有一位是《青少年刊物》许许多多的主编 Sabrina 老师。两位跟大家打个招呼吧。大家好，我是王希英。大家好，我是 Sabrina。其实我们会发现，就是在今天，有特别多的人很关注自我的探索、自我的发现、自我的一个成长。嗯，他们关心说，怎么样建立一个完整的、独立的，或者说是独特的，或者甚至说是本真的自我，方方面面的说法哈。就是我们说，在现在社会中，每个人都要完成一个关于我是谁的这样的一个问题的一个回答。我们属于什么族群呀？我们认同什么样的观念呀？我们想要成为什么样的人呀？但是现实当中是挺多的，二十多岁的朋友会经常谈及说关于自我究竟在哪里，然后呃想成为什么样的人，其实有很多的困惑。包括像我身边的四十多岁的朋友，最近也在跟我说说我在想，当我不是家庭中的一个角色，也不是我所属于的这个机构的一个角色。那我有没有一个很完整的、很坚实的一个自我呢？其实是表示怀疑的，对。所以其实就是可以说，这是一个在今天困扰了我们挺多人的一个话题。那说到自我的时候呢，我们就会想到，其实青春期是一个非常重要的一个时期。所以今天我们就想去回望青春期，回望我们自己作为一个女小女生的时候，那个青春期的一些成长的经历。然后呢，也看看我们今天正在陪伴的一个，在这个人生阶段的一个孩子，他们的一个成长，包括我们作为母亲又是怎么把我们的一些人生经验去传递给他们。然后我们希望他们能够形塑的是一个什么样的自我？所以基本上就是这样的一个话题。青春期，我觉得可以，大家不用太纠结于那个年龄究竟、就是。几岁到几岁，其实是这样的一个变化的一个过程，从青少年到一个成年的这样的一个变化一个转折的期间。那我们想先从自己去讲一讲，就分享一下我们自己曾经度过这个青春期是一个什么样的身体和心理的一个变化。然后，比如说讲讲自己印象最深刻的是什么，有过什么样的一些烦恼，有什么样的一些自我的一个寻找。我可以先抛砖引玉一下吧<笑>。我其实刚才有讲到，说我几年前做过一个项目，呃，是关于女性的经期的产品的。当时是想看看女性对于自己经期的一些看法，那这背后也有包括整个性别的身份的一些看法。然后那次的机会，我觉得非常的宝贵，和一些嗯，在当时是二十多岁，那是一六年的项目，二十岁出头的一些女生去分享她们的一些成长经验。我觉得，因为这样的话题，我们很少女生之间也很少很深入的去交流，然后平常也会很少看到，所以对我来说，有一些很震撼的东西。发现我们平常说的那些，比如说身体的这种羞耻啊，或者说对自己性别身份的一些抗拒啊、不接受啊，听到了很多很真实的一些回应和他们的一些状态。比如说，有人讲到说，他对于自己身体的一些气味非常的不能够接受，他会想方设法用各种各样的方法去把这个问题解决，然后始终不能解决。然后有人说，对于自己的一些身体，不论是胸部啊，还是私处的一些，嗯，就是美观的程度，嗯、呃，非常的不开心，不能够接受。也有人说，对自己整个来月经的这件事情，然后经历了很多的一些波折。觉得自己作为女性来说，非常的有有一些气愤，有一些怨恨，等等这样的一些心情在。因为我很多年没有去想过这件事儿，然后呢，我才会去回想了一下自己当时，比如说来月经的时候的一些状态。因为我自己是发育比较晚的，我可能是十四岁才来月经的，所以这件事儿倒没有吓到我，以为自己要死了或者得重病了这种，因为已经听说过了。但是我还是记得有一种深深的沮丧，就是觉得好像有一种这辈子完了的感觉，觉得好像世界变得很暗淡，觉得一件非常非常讨厌的一件事情，好像从此自己就摊上了的那种感觉。我觉得我们在那个时候，很多时候是没有太多的，比如说学校也好，或家庭也好，跟我们的交流啊，或者沟通啊，嗯，然后甚至自己可能受到的一些。心灵上的一些震撼也没有太多的消化，可能是长大了很久之后才会意识到，可能对我们有的这些影响。嗯，我不知道你们有过一些类似的经验吗？我是七
1: 零七零后哈，那我是七四年出生的，我印象特别深刻。其实我来那个月经应该是一九八五年，八五年的时候是上初一，因为我上学特别早，而且那时候是五年制。就是小学是五年制，所以我上初一的时候其实才应该十二周岁还不到，但是我是属于那个发育比较早的那种小孩，所以就是初一应该就来月经，大概是五月份，我印象挺深的是五月份，为什么记得特别清楚是五月份呢？就是六一是儿童节嘛，然后六一儿童节的时候班级还组织那个活动，然后我非常沮丧的坐在那个地方想，这个已经不是我的节日了。因为我有姐姐，所以我其实是预期到这件事情会发生，但是呢，就是在发生的那一刻呢，还是给我带来了很大的震惊。因为那天我记得很清楚，我穿了一,一条米黄色的裤子，你想淡很淡的米黄色的裤子，回家以后就发现了，然后我就想想，哎呀，觉得这个这个是一个特别尴尬的一个事情。我就记得那年夏天的时候。然后我妈就跟我那个奶奶说，意思是我也来月经了。然后我又感觉她把这件事情告知给所有人听，<笑>反正就挺有意思的吧。嗯，总的来说那个事情好像还顺利，但是中间呢有很多的尴尬，还有呢比别人来的都早，特别的有一种羞耻感。然后呢？学校其实离我们教室很近，有个厕所。那其实有很长一段时间，我都要也一来月经，我都要去其他一个厕所，是很偏僻的一个厕所。然后过了一年多以后呢？然后我那个同桌才告诉我，他说你为什么要朝那儿跑啊？他说其实我们班谁谁谁，他给我列了个名单哈，都来了，你不用这样子。<笑>然后我才哦，好像觉得哦，才开始比较接纳这件事
0: 情。嗯,嗯我觉得人还真的很不一样啊，因为刚才听嗯、呃、两位提到关于自己就是小时候来月经的这个事情，其实我的。印象非常模糊，就是我可能对于童年或者说青少年的记忆，就像毛玻璃那样的，是那种极光片影的。所以你说让我回忆起什么时候来月经，或者说那种羞耻的感觉，其实我完全没有。可能也是因为那个时期的我比较懵懂吧，所以我记得妈妈告诉我，呃，是来月经了。然后因为我家里是一个比较权威的那样的一个家庭，所以可能对于这些事情也不会说的特别。清楚非常透，我也没有感到有羞耻感。对于身体的发育以及性别的认同，可能我一直觉得自己是一个性别认同非常中性的人。对于女性化的东西，可能没有那么敏感，所以这也对于我和我女儿的这样的一个关系的话，其实也是有一些一定的提醒的。那可能。我没有发生在我身上的那些呃事情，可能会发生他身上。果然也是如此，<笑>对，所以这种性别意识其实每个人都不太一样。嗯、所以我就完全不记得第呃第一次，我记得第一次的、嗯，但是我记得是那种片段性的那种光影、嗯，而不是非常清楚的对于我心理上的这样的一个感受。嗯
1: ，就是可能我比较敏感嘛。还有呢，就是青春期的时候。我发育比较早，但是那个年代的父母呢，不是那么关注小朋友的这个发育的问题，所以呢，我我感觉其实应该很早就应该穿胸罩了，但是就没有
2: 。所以我还记得那个时候胸部开始发育的时候，也是一种很厌恶的一种心情。我就记得小的时候不知道该向哪一个神祈祷，我就会。祈祷说，就是让他不要长大，不要长大，不要长大<笑>，有这样的印象。<笑>对对对、哦，我们完全没有。你也没
0: 有这样的印象我没有，就是顺其自然。对于身体的变化，好像没有那么大的一个。我是在精神上面有一些困扰，就是我是谁这个问题。嗯嗯，就是在青春期以后，初中吧。然后我觉得主要是两个方面的力量帮助了我。第一个是书。就我记得我，我我们我生活在一个湖南的小的城市，然后那那会儿都有新华书店，然后我周末会去新华书店看书买书，然后初一的时候我就买了一系列的小说，嗯、呃，像有张爱玲的文集，那会儿还是呃四卷本的，然后有苏童的、林白的、陈染的，买了一系列这种这种就挺先锋的那种小说。哦，那个应该是对于，我觉得就是书里面的经验是对于现实的一个指导，嗯、呃，里面关于比如说恋爱、感情，还有甚至是性，这些都是从书里面获得的经验。嗯、这个我觉得就是亲密关系这些，我觉得基本上都是从书里面获得的，因为那会儿的家长不可能跟你谈这个话题、嗯。呃，另外一方面经验就是关于我是谁这个世界的问题是。我跟我表哥一直在通信，然后他是一个超常儿童那样的，所以他在很小的时候，十二三岁的时候，就是跟我讲康德，跟我讲哲学， oh. 所以可能我那会儿的知识的一个积累和经验的积累是非常非经验性的，不是通过日常生活经验获得的。所以你说的这种身体的变化，对于我来说，可能他是在那个精神的那种迷茫之下的。所以就完全忽略这方面的一个。哎，那什
2: 么时候开始觉得有这迷茫了？就关于我是谁这个问题
0: ，就很小吧，非常非常小。但是，具体你是一个
2: 什么
0: 样的？就是我为什么要存在这个世界上？我要去哪里？就我很小的时候，可能就是要有这个问题一直在发问，但是也没有没办法解答。但是在初中的时候，我哥哥给我写信，我们通通信很长的时间，因为他那会儿已经在美国，然后他跟我讲这些。哲学的东西的时候，我会觉得哦，我也买了一系列哲学的书。那会儿还记得是什么、oh, wow. 苏菲的《oh, wow. 苏菲的世界》oh, ，在、wow. <笑>那里看。Mm -hmm. 然后我觉得这一块的东西是帮助了我度过青春期，可能就是有点像真空那样子的，他生出来一个真空的那样子一个感觉当中。Mm -hmm. 还有萨特那会儿存在主义，初中就开始看， mm -hmm. 所以就会觉得说哦， mm -hmm. 我好像关注点就不在这个青春期的身体变化上面了。
1: 刚才说的这个读书经历挺有意思，你你那么小的时候就读的都是那么先锋的东西哈、啊。回想我那个初中时候念的书，我觉得好像是比较多的是儿童文学、少年文艺。我妈妈是一个文学青年，她订了很多什么《收获》呀、《小说月报》那些，那些我我好像很很那些。但我没有专门买过那些人的书，但是我跟着我妈的那个阅读清单念过，但是念的最多的，我觉得还是琼瑶啊、呃，初中、高中应该琼瑶一共写了四十多本嘛，我们都看过，所以其实可能对我们那个年代，我感觉就是说你要对这个浪漫爱情的想象，很多都是来自琼瑶，但是现在回看，哎，就发现琼瑶那个。啊<笑>，有很多的这个违背性别平等的呀，以这个所谓的浪漫爱来掩盖实际上这个爱情里边的不平等的这个权利和压迫的。现在回看是这样，我那个时候在初中
2: 的时候，我感觉是什么时候？九九十年代初吧、嗯。我感觉我就开始受到很多消费主义的影响，因为当时在北京嘛，然后我们也有那个一些卫视台嘛什么的，然后我觉得我好像挺多时间会去看一些卫视台上面的一些各种东西，一些综艺啊、偶像剧啊、MTV 啊什么的。我还记得有一样比较深刻的一个画面，其实有些东西也是很片段性的，就是我的那个书桌上有一个镜子。我不知道他什么时候开始待在那儿的，但有一段时间我，我我会记得，我经常会去照镜子，然后试图把自己画下来，或者是什么的。我觉得那些时候都是一些开始更多的关注到了自我的。我女儿特别爱
0: 照镜子，她的那书桌旁边就有一个镜子，天天非常影响她学习。
2: <笑><笑>可能你以前没有这样，可能因为我自己有过这样的一个经历，所以我就还蛮理解的。我发现我女儿最近开始。更关注自己了，他就说，从最早时候说妈，我这头发是自来卷还是不是自来卷什么这样的问题，到接下来说我是特别瘦因为他其实挺瘦的什么的。最近也有一次有一个有意思的画面，我们俩每天一起去洗澡嘛，然后有一天我们准备去洗澡的时候。都拖得很干净的时候，他把我摆到了那个我们那块有个穿衣镜的前头。他说：“妈妈，跟你一块照一下镜子。”我说：“好。”然后我们俩就站在那里头，然后也没有说什么，然后就笑嘻嘻的。他就看看我，然后看看他自己，然后呢，我就说：“你看，我说你看，你将来也会长高，然后你会长宽。”我说：“你看，妈妈现在差不多是你的两倍宽。”我跟他说了说，然后他照了照，然后他笑了笑，然后他就去洗澡了。对，我觉得。挺有意思的，因为从我自己的角度，我自己有过这个阶段，我说不太清楚是意味着什么，但是我能够理解他的这种状态，他开始关注到自己了，然后自己的身体，然后他包括他还跟我说，他说他跟同学有交流，他们的胸部的发育嘛。然后他说：“妈妈，我还是 Stage One。我们有一些同学已经 Stage Two 了。”我说：“什么意思啊？就是一阶段、二阶段。他一阶段就像我这样的，没有变化的<笑>。<笑>然后二阶段就是怎么怎么怎么怎么怎么样。他会渴望吗？还是说神秘？他好像比较，既没有把他当做一个了不起的事也没有把他当做一个嗯不好的事好像他对这事儿比较中性。所以我就觉得这种状态还挺好的。”以前我有个朋友特别逗，他是新加坡的、嗯，然后他
1: 就说他每年都要那个健体哈，就要量那个体。然后我那个同学呢，就是特别苗条的那种，他说好多年，然后都是量完了说啊 ，cupless， 就是<笑><笑>他还是不用带胸罩。<笑><笑><笑>他说每次都非常的沮丧，然后他说，哎，过了好几年以后，有一年突然说，哎呦 ，cup 哎。然后他高兴的呀，特别高兴。对他跟我讲的故事的时候，我觉得还挺有意思的，好像哎跟我们的那个情境挺不一样的哈。一个是在一个公开的场所里边哈，第二个就好像是这件事情发育是一个好像是一个很正常的可以讨论的，而且对吧？就公开的这样的
2: 一个事情挺好的。对，是我觉得现在对于他们来说，这件事情相对来说就比较公开。然后她，我女儿有时候问我的时候，我觉得她也会问。她说，比如说，妈妈，那你是大胸还是小胸？嗯，然后我说我是小胸。她说哦，然后她会多问一问。她说那姥姥呢？什么的？姨妈呢？什么的？<笑><笑>我也不知道她为什么，反正她问什么呢，我就回答什么。然后她也不说什么，她就哦，我之前给她买过一个小背心。就是可能一年前了。他说为什么要这个？我说那以后你要是发育了的话，你可能会不舒服，你可能运动的时候需要穿一个这小背心。他说哦，然后就放在那边了。他前一阵还说，哎，我那小背心我拿出来试试看能不能穿。然后试上以后，他说嗯，还是太大，放回去。过一阵他穿，现、就、在是这样的一个状态。我觉得好像我观察他没有一个心理压力啊或什么，但是他其实比我们那个时候知道的多。我觉得知道的多会让人有那个安全感
1: ，也没有神秘感嘛。我觉得好多都
2: 是不说
1: ，然后好像把这件事情变得很神秘，然后就让小朋友有很多的压力。嗯，我认为就是那个早发育的那些女生更容易经历这种波折，因为他们比人家早。然后呢，又呃身体的变化引起了其他的关注，然后在这个阶段里面呢，就很难受啊。但是这个相对来讲，可能没有那么多同辈可以分享啊，或者是怎么样，支持系统也比较少。但是晚发育的就没问题，晚发育的人家。同辈都早这样了，我好不容易追上人家了，我好不容易成长了，所以其实对于早发育的女孩子来讲，其实青春期的这个所谓的 crisis 困境应该是更大。
2: 嗯，对，我觉得有道理的。嗯、那怎么样去支持到他们呢？像这种情况下？学校应该搞全面性教育呀！孩、嗯、子<笑>、啊、学校有没
1: 有，呃、嗯，没有，
0: 但是有那，就是生理课嘛、嗯，有生物课，生物课会讲到男女的人体的器官，嗯、他是很清楚的。我女儿说，我对于那个生殖系统的了解比你可多多了，嗯、跟我说，小学的时候我给他买过一套韩国的那个书。你不知道，我不知道，你不知道那个书具体名字，我不记得
1: 了
0: 。呃，不是我们身体，就是应该是说讲那个青春期交往，但里面会有很多的关于身体发育的一些问题，以及如何避免那个
1: 孩子被性骚扰呀什么这样的书。我们做那个调研里面就发现，其实吧，全面性教育，然后呢，国家很支持哈，各个政策里面都写了应该全面性教育，然后呢，其实家长也蛮支持的。但是呢，家长的态度基本上是特别希望学校来搞这事儿，因为家长自己觉得自己做不了，或者是家长觉得自己好像不具备这样的能力啊对。对，我
2: 觉得是需要一些比较技术性的指导
1: 。
2: 嗯，哎，那我可能跟我女儿在这方面交流的还会多一点。就从前面做完那个月经那个项目嘛，嗯、我在朋友圈征集了一圈，也没有获得什么确切的答案。后来我就决定立刻跟我女儿去暴露这件事情，因为其实作为母亲跟她暴露这件事情特别容易嘛，你就经常带她去上厕所，然后最早的时候她有的时候会很惊讶，她会觉得有些害怕，然后我就会告诉她我说这不可怕，对吧？每个月都会有这样的一个情况，然后因为我们有生宝宝的那个子宫什么的，所以我们就有这样的一个机制，然后她就哦懂了。我不知道小孩这个记忆是不是。这东西对他来说太难理解了，我就发现我跟他讲过很多次，然后下一次看他又很害怕，他说：“这是怎么回事？”我说：“妈妈不是跟你说过吗？”然后就是讲了很多次之后，他终于不问了。所以后来他有时候还问我说：“啊，妈妈你，你来你来月经啦、啊，或者什么的？”我说：“啊，对。”所以他逐渐逐渐，他一直都知道，从他四岁开始，他就被暴露在这件事情上。然后我有一次跟他去逛一个二手的一个书市的时候，看到有一本英文书，是一个漫画书。讲的是关于这个性教育的，然后里面就是什么东西都有，包括就是一些不同的性的取向啊什么的，性别的认同什么都有。然后买了那个书，然他会有一种比较就是好玩的一种口吻去讲这件事情的，嗯。然后我有问他，他去看了，然后我就问他说：“你看到什么了？有什么好玩的事情没有？可以跟我讲一讲。”还有就是可能日常的交流嘛，因为我女儿她喜欢看一些小说啊什么的。嗯他之前看了一本小说，里头呃有讲一个差不多十多岁的一个女孩，然后遭到了性侵这样的一个经历。对，然后哦，我觉得还有一个，就是因为我小的时候有碰到过这种录音癖啊什么的。对，然后
1: 我就我我感觉那个年代都特都会、嗯、很很普遍，所以我公共汽车上面，对，包括公共汽车上有人就是、嗯、我们在书店里面，还有在
0: 那个沙池里面。都碰到过很多次，是吧？多大的时候？嗯，可能
2: 是小学初中的时候。对，我觉得差不多是那样。嗯、所以我就是孩子，差不多小学进入小学之后，我就会想，我有时候跟他讲，我说我就跟他预<笑>预备了，我说你有的时候会碰到，也许啊，你可能会碰到这样的情况，大概是怎么回事儿？然后我女儿也会问我,我说：“妈妈，你那个时候是怎么做的？”我说我：“我我我说我被吓傻了。”我说，但是我后来总结了一下经验，我我再后来碰到的时候，我就很厉害，我把他给那个骂了一顿什么的，然后他说、哦：“妈妈，你挺厉害的。”我说：“所以，我告诉你，这样以后，万一你碰到的话，就也不用被震惊到啊什么的。”有有应对策略总结的，这三个策略，一个叫
1: 说漏，就是看到这个，第一个就是你要你要制止他，说漏；第二个就是说你要跑开嘛；第三个就是寻求帮助，呃，就是可能你如果想跟。小朋友灌输怎么自我保护的时候，这三点嘛，是一个应对策略，是一个比较简单的这个应对策略，可以简单说，哎，说不，走开，然后寻找帮助。嗯，我觉得小的时候，小学的
0: 时候，可能就是对于这词汇也不知道吗？嗯然后你也没有人告诉你是什么，其实就懵懵懂懂的，不知道那是什么，然后很难过、很恶心，啊、但是也不知道到底出现了什么问题，很害怕,害怕我，我还记得那个就是砰砰砰砰心跳的那种感觉，就真的觉得很恐怖。对，但是一旦就是别人告诉你这是一种什么样行为，你可能就会，呃，心理上就会缓解一些，对，因为
2: 你搞不清楚那种状况，你会觉得就是有一个大大的问号。那你们对于那个自己的青春期有没有什么遗憾，或者说你觉得今天去养育下一代的时候，陪伴他们青春期的时候，有没有什么和自己之前青春期的一些经历啊，或者是反思啊有关联的地方？我觉得没有什么
0: 特别多的遗憾吧，但是我会愿意去更多去陪伴他度过这个青春期，因为我觉得。我们那时候的信息的来源太狭窄了，就非常的狭窄。然后你是一个独立的去探索的这样的一个过程，但是它的话信息来源又太多了，就信息爆炸了，所以它有太多的不明的这样的一些信息来源，比如说网上的那种黄色的网站呢、啊。所以其实作为妈妈来说，是更加的担心他会误入歧途嘛？我觉得是应该更支持。孩子去应对这些东西，他们的烦恼肯定比我们那会儿多。嗯，而且有很多的这样子的一些误导嘛，比如说这种消费主义的。那会儿我们都是比较更崇尚于理想啊什么，就是那种精神生活的。<笑>但是现在的话，可能大家更物质，比如说容貌焦虑。容貌焦虑其实是我认为是在女生，不管女生还是男生当中，都是很非常普遍的一个现象，对于自己容貌的一个焦虑。很多的烦恼都跟这个容貌有关系
2: 。那你能举个例子吗？就具体说说你们是怎么陪伴的？就是他会不会他会叛逆，不让你这样陪伴，或者你们是怎么样的陪伴的的？就是
0: 我记得他第一次那个拒绝让我很伤心，然后当时他就推开我了，然后他推开我要去抱他，他推开我了，然后他说不要再跟我玩这种幼稚把戏。当时就非常的伤害我，就当时我在哭，然后他就说不要在我面前掉眼泪，非常强硬嘛、嗯，就是觉得你这个妈妈太软弱了。我是很愿意暴露我的感情的，就是在他面前我们都是很平等。嗯、但那段时间就是应该是疫情的这个时间，人都非常的抑郁的，所以我我女儿当时六年级，我感觉她很抑郁。所以他被关在那样的一个房间里面，然后，所以他和父母的这样的一个沟通很少，每天都是戴着大耳机，有点摇头晃脑那样的，就是叛，一看就这一个叛逆的这样一个孩子一个状态，然后每天很重的去摔门，你要靠近的时候说不要靠近我，你把东西放那儿就行了，就是给大家放吃的什么的。所以我当时有点幻觉，我说怎么那个美国。电影、电视剧里面的生活发生在我身上，我就来反思嘛。因为我小时候不是这样的，就我一直非常的呃顺从，但是我我孩子是非常的叛逆的这样的一个状态，所以我当时就那段时间应该差不多持续了大半年，因为以前我是陪他去入睡的，他也六年级就不要我再陪他睡觉了，然后呃聊天什么都全部暂停，基本上半年的时间都没有。聊过什么？嗯、后头慢慢的上学了，就感觉他更开心一些了，就慢慢的又恢复了那个沟通。嗯，所以这段时间的话，我当时也做了很多的记录，就是每天他的一个变化。嗯、然后我我昨天还看，就是觉得我当时还写了好多
1: 东西。当时因为太沮丧了，这种情况是不是还蛮多的？其实我自己青春期的时候有一阶段就是这样的。嗯就比比较激烈，因为我刚才也说了，因为我是比发育比较早的，我觉得在那个日常生活中有很多的那种焦虑和尴尬，还有那种嗯羞耻感、不自信等等哈。然后呢，你你又其实呢又是一个还是一个比较乖的孩子，实际上你在学校里面还是得挺好的。那唯一的一个抗争对象就是妈妈。因为妈妈是一个<笑>比较容易接纳自己的人嘛，所以其实我在那个我自己的青春期的时候，我就觉得我有一段时间，哎，基本上每天都跟我妈发生各种各样的冲突，主要都是我挑起的冲突。其实实际上有的时候是事情上很简单，就是比如说朝餐桌旁边一坐，然后一看说。怎么又弄这几个菜？然后就很生气，就走了，<笑>就想包容你啊。嗯，小的时候、哦，后来我觉得挺逗的啊。我记得当时我看了有一本书，我不知道你们看没看过《安妮·弗兰克的日记》，写一个十五岁的女孩子，她是犹太人嘛。安、哦、妮、啊、日记，安、啊、妮日记，对对对对，哦、小孩子都必读啊。对对对对对，我当时特别喜欢那本书，嗯、然后那个书里边有一句话是。我长大以后一定不要成为我母亲那样的人，<笑>然后就把那个话讲出去了，<笑>特别逗。但是实际上呢，嗯，实际上我自己的经历就那一段时间持续了不是特别久，呃，结束的原因也很搞笑，就是有一天我妈下班了，下班回来跟我非常小眯眯的跟我说，她说我今天特别高兴。我说为啥呢？他说那个，我想了想，觉得已经很久没有跟你有冲突了。他说感到非常的高兴、啊。他说完了以后，我特别的内疚吧，就是有一种内疚的那种心理。我心想，哎呀，人家也没做什么啊，就突然就变成了我的假想敌。后来我们关系就好像变得缓和很多，就不像那个原之前有一阶段确实是。呃，很多矛盾与冲突啊什么
2: 的，嗯嗯，就好像你妈妈和 Sabrina 现在做的都是包容她、等待她一下的那种感觉。但是她在就是她其实清醒了以后，她<笑>又会道歉
0: 的，嗯、然后她又会说对不起，就是她自己一下子太过于激烈了。她、嗯、其实很能够反思自己的一个行为的、嗯，然后也会在那个不同的场合去写下来，就是对。妈妈的这样的一个爱啊什么的，所以其实我是能充分感到他的爱的。嗯、但是，一旦进入那种状态的时候，大家也都很抓狂。对对对但是这个我觉得是没有办法避免，就每个人不一样，而且你没有应对、嗯。比如说，如果你是我的位置，你可能更清楚说怎么来，因为你能共情他嘛，嗯、因为你小时候是这样的。但是可能我就会觉得说，为什么他会这样子，这么、嗯、对？因为我没有经历过这样的一种状态。所以
2: 就我觉得很不一样，每个人太不一样了对。对，因为我小的时候，我妈也是那种比较厉害的、很严厉的，所以我也是一个比较顺从的一个小孩儿。对，所以我记忆中，你刚才听你讲你女儿的地方，我突然想到一个画面，就是我有挺多晚上睡不着，坐在自己的床上，看着外头的月光的那个很多很多这样的片段。我觉得可能也是在处理和消化一种类似的荷尔蒙的或者激素的一种变化。<笑>嗯我就坐在那个地，那时候也没有手机或者什么可以看，晚上也不敢开灯，我就坐在那儿，然后看着那个外面，嗯，很长很长这样的记忆，嗯嗯，其实青春期有一个。比较重要的
1: 特点，我觉得可以讨论一下，就是小朋友进入青春期以后，就是这个同伴的这个作用发挥的越来越大，而这个父母的作用呢，可能是相对来讲有点向后退的这个感觉。所以其实他们呃很多的怎么说呢，情绪情感啊，或者是很多的认同、自我认同啊，都跟那个同伴关系特别重要、嗯。对，嗯，对我们家
0: 就是一个社交问题，同伴社交问题是他。巨大的一个问题，应该是 top one 的问题，嗯、因为是比较敏感、内向、嗯，然后情绪比较激烈、嗯、丰富、嗯，所以就是人家一个举动就能够把他弄得一天都不开心。嗯、所以就是社交的这个话题啊、哦呃，因为我也做媒体嘛、嗯，所以我会经常因为他的一个困扰，我我也会很关注儿童或者青少年社交方面的一些问题，嗯嗯、就是社交的一个圈层，以及比如说你形成这个圈子以后。可能你不一样，不是因为你不优秀，或者说你不好被排挤，而是你没有办法去和他们喜的共同的一个源体系。嗯，我觉得这个是我一直在思考的，因为我们家的话，就是我女儿比较特立独行，就她喜欢那些东西可能和同学不太一样，她没共同话题，她不是说不想跟他们有共同话题，而是说她平时没有去看那些东西，说不上来。比如说有追星啊、什么饭圈啊这些的，他就不懂，不懂的话可能就被排斥，就是那个小圈子可能也打不进去。然后他自己又不是那种特别开朗活泼的人，会主动的去有领导力的去建立这样的圈层，那他就会觉得非常的被社交孤立，就没有很好的朋友。现在他们就是处于一个自我非常大的这样的一个状态当中，所以。当你的自我非常大的时候，你又很在意外面评价，因为这个评价呢，又会让你不敢去尝试，不敢去试错，所以他就处于这种状态、嗯，就是他又想受欢迎，但是他又不敢真的去 outreach 这样的、嗯，也不敢去试错，那他
2: 就一直是越来越小，越来越小，他的圈子就越来越小。哦，但是你看，受欢迎这种事情本来就是，只是有少部分人会受欢迎。对吧？那更多的人是所谓的没有那么受欢迎。对，那你但这种说法对于青春期的孩子是不成立的，嗯、因为他就是想受欢迎。嗯、所以，他应该是挺多人的一个困扰的，对吗
1: ？是是，所有孩子都希望受欢迎
2: 。我觉得受欢迎可能，尤其是对
1: 青春期的女孩子来讲，一个是要学业好，第二个可能还是要有女性气质啊，又擅长交往啊，有有很多的其他的附加条件。女生要受欢迎，比男生要受欢迎更难。你要又外向呢，又有又得有个度。如果你又是过于有领导力，又是学生会干部，或者又参加各种活动，别人又会说你出风头。我们在那个私立中学的那个高中调研的时候，就有一个小故事，就特别有意思，就发现他就是女学霸被欺凌哈。那被欺凌的原因是什么呢？因为其他人说。你怎么又成绩好又参加各种活动？可是哪哪都有你，因为太优秀而被欺凌。但是他在接受我们访谈的时候，他就说有一点，他就说，呃，你看男学霸就没这个问题，人家就因为各方面表现好，大家都敬仰他。就其实还我觉得这个性别的这个因素，就是使得这个青春期的女生嘛。他对他的要求很高，他又希望他成绩好，又希望他有具有女性气质，又外向，但又不要太张扬，各个点你要都能达对对情商非常高
2: 才可以。是我感觉很困难
1: 。对、嗯，所以
2: 我在想，是不是还有一种方法，就是去打破这种要受欢迎的这样的一种价值的一个评判呢？就是不受欢迎也没关系，因为我我可能有的时候跟我女儿是往这个方向。去交流的，因为他从小就是也是比较内向嘛。然后呢，我也会跟他，嗯，有的时候会交流这些事情，就是可能没有那么的受欢迎，我就会跟他说，其实也没关系嘛。有一些内向的人，他们自己能够，嗯，安安静静的做一些事情啊什么的，也是一些挺棒的事儿。然后我最近女儿有一次问我，她说是不是？到了青春期以后，我就会更关心同伴对我的看法，就不那么关心家长对我的看法，类似是这么一个意思。我当时就想，哎，我说你有这个自觉还挺好的呀。对，我说大多人都会在这时候更关心同伴对你的那个看法，但是其实最好也不要太受这个东西的那个影响。因为我从小就经常，因为我女儿是一个脸皮特别薄的人，就如果家里人或者老师说一个什么东西，她就会特别难过呀，会哭啊什么的。然后我经常跟他说：“咱们能不能不那么关心？哪怕是家长说了一句什么的，你也就一听，不一定就是你就被否定掉了或者是什么的。因为我自己是一个特别容易受这些别人对我的评价的影响的。然后我觉得我成长的过程中，太多关心这些东西了，所以我就特别想告诉他不要太关心。我说，哪怕是爸爸妈妈说的，也不一定你就要去那么 care。”刚才 Lisa 说的那一
1: 点也挺重要的，就是说，因为社会心理学里面不有个镜中我理论嘛？就是我们认识自己都是通过别人怎么样看我们才来认识自己的。嗯、但是我就我其实在做研究的过程中，我也发现，实际上可能还是有性别差异，就是这个女生的这个镜中我的这个时间，需要得到别人肯定来成长成自己比较大的我的这个阶段。常常是蛮漫长的、嗯，而且
2: 需要克服很多的困难嘛。嗯，所以我就经常在想，如果我们是这样成长起来的，现在有了这样的反思，怎么样帮助下一代，他们可以少受到这样的一些东西的一些影响或者说局限，不用太多的被外部的一些评价去影响到、左右到他们。小孩子也
0: 会觉察的，他会去反思的。就我记得有一次，我女儿就问我一个问题，我当时都不知道怎么回答。嗯，她喜欢艺术嘛，他说：“你看一下艺术史里面、嗯、真正能够被提及的女性有多少个？多少个女的？为什么全是男艺术家呢、嗯？”然后他就提了几个，我说：“还真的只有这几个人是比较出名的，嗯、就大家都知道的。”对于性别的这样子的一个差异，其、嗯、实小孩也有反思的，但是他可能会就觉得说，呃，有点无能为力嘛，为什么会这样？然后我就当时给他分析了很多的一些原因，<笑>然后还讲了一些社会学的东西，但是这个对他来说就是可能很远、嗯，但是一旦他遇到这样的一个境况的时候，怎么是具体的支持到他，其实还是挺重要。就是说，你说那些大道理，其实对他来说也
1: 没有什么用。嗯但是具体怎么支持？可以鼓励她以后成为被写进那个历史的这个女艺术家就可以了。我觉得，嗯，就其实可能女生，我自己觉得哈，就是教育女孩子和教育男孩子可能还是不特别一样。我感觉现在这个时代，教育女孩子还是要让他们勇敢、有开拓精神、有野心，然后让他们。咱们作为家长呢，或者是作为父母呢，能够给他们提供最好的支持条件，让他们有机会实现自己的潜能。我感觉就是说，女孩子是应该这样哈，男孩子呢，可能更多的应该教他们温柔、有礼貌，懂得那个有同理心，然后能够站在别人的角度去思考问题，嗯、呃，做一个就是有平等意识和呃，就是、呃、considerate 的那种。谢奶奶 ，gentlemen 啊， Gentleman oh, 对对对
2: ，gentlemen 的，希<笑>望有一些小网过正在这个里面的奶奶、啊。但是就由你女儿提到那个问题，当然也不仅仅是说女生自己没有成长到很优秀，还有很多其他的一些问题使得女生没有被出来嘛。但是我觉得现在有很多的从小孩的那个绘本到他们看那些书，都会看到有更多的一些女性的榜样在这个里面，对吧？比如我女儿会看的女性的科学家呀、啊，女性的运动员呀、啊。然后历史上的一些改变历史的一些女性啊什么的，我觉得这可能就是你刚才你说的，因为现在起
0: 码在中国，嗯、大家也还是希望女生和男生能平等、能成功嘛。但是就是有时候你会觉得有点无力感，就是说你在拼命的鼓励着你的孩子去成功、嗯，你去做你自己，但是同时其实社会
1: 的这样的一个外部的结构就在又在在压制嘛，嗯。你要从那个世界经济论坛的那个数字来看，二零零六年我们还是排六十三名呢，现在是节节败退，已经排到一百零八了。我特别困惑，我想了解一下他为什么这个排名会逐渐退步哈？但是我这我对比过这些数据，我发现各个指标呢，其实我们都是在进步的，嗯，但是咱们进步的没有别的国家快。因为他是政治参与、经济参与，然后教育，还有一个是健康与卫生四个核心大指标嘛。但是这四个指标里面，我们都在进步，但是我们进步的没有别人快、嗯，太慢了。嗯
0: ，就是我觉得要一个中正的一个态度去教育女孩子，嗯、其实有很多嘈杂的声音啊，比如说那些呃电视剧大女主啊、嗯，大女主这样形象。嗯嗯嗯，还有这个搞钱啊、嗯，就是他可能是更加外放的、嗯，非常进攻性的去和男性争一个平等嘛。嗯、然后可能有另外一部分讲说你要呃回归家庭，然后你要支持到你的家庭。嗯、这两派其实是,是一直在这个媒体里面交织的嘛、嗯。所以在孩子看的时候，他也会看到说，哎、嗯，那个哎，有一个霸道总裁，有个大女主。其实他们、嗯。是非常敏感困惑的，一个是困惑，嗯、一个是敏感、嗯。信息太
1: 多、嗯，但是信息都是相互矛盾的信息、嗯，对。所以女孩子们可能在这个现代社会里面，她们非常困惑，并不知道自己要成长成一个什么样的人。嗯，我因为我觉得对男孩子的这个指标太清晰了，就是成功嘛，对吧？指标非常清晰，嗯、没有其他的。但是这女生呢，她的这个指标太多元了。你即便是你事业成功了，人家还说，哎呀，你还没有结婚，然后你还没有生小孩，你生了小孩子还只生了一个，对吧？等等等等等，你永远你永远你都不能满足他们说的理想妇女或者说理想女性，不仅事业成功要家庭也要成功，在家庭里边你还是贤妻良母。这个女生都得，我得感觉，
2: 如果达到这个指标，每个人都得疯了，打对，<笑>必须得这样<笑>才行。嗯，哎，那你是怎么跟女儿去交流这个东西？你比如说像她所接触到的这些流行文化当中的不一样的女性的形象啊什么的，你们会交流吗？
0: 嗯，也会交
2: 流，但是她可能某个时期内，她说我就做
0: 个普通职工吧，嗯、她这是她自己说的、嗯，我就做个普通职工吧。但过一段时间，他又要跟我有一个 statement， 说，我希望能够优秀，希望和他们不一样，我希望和这个其他女生不一样。它是交织的，嗯,嗯所以那我肯定还是希望鼓励他能够变优秀嘛。甚至这个“优秀”这个词，可能你是需要非常清楚和、嗯、怎么说呢？去丰富他的，嗯，那可能是你自己的呃成就，可能 performance 会好，呃，也有可能是。你的在对于社会，因为我觉得一个人对于社会的这样子的一个贡献也是需要看到的，就不能只顾自己嘛，这个肯定大家都是有共识的。所以我觉得这两个的平衡，其实一个个人的成就以及他和社会的这样的一个关联，我觉得都是孩子需要知道的。比如说，我会带他去做一些公益的，就是社会向的这些活动，然后看给他去。更多的多元化的这样一些视角，比如说时事的热点啊，或者说，呃，时事里面一些批判性的东西，去去暴露给他，那他自己来看来选择，他想走什么样的一条路？但是目目前来说还是比较迷茫的。但是我觉得这种多元性一定要给，就是特别对于女孩子，你光是个人成就很强了，但是你没有一个对于社会的这样一个关照，肯定也也是不行的。嗯。
2: 对，其实这也是我想探讨的一个话题，就是那个我们昨天不是给你们看那个 Like y UU， 就是那个品牌它那个短片里面嘛，然后有一个妈妈说的话，嗯，我还印象挺深刻，她就说她希望她女儿可以有一个明确的人生的一个目标，然后朝这个目标去努力。然后我在想说，这样的一个，当我们说这个我是谁的时候，其实这挺重要的，对吧？就是说我的人生，我想。实现一个什么样的目标，而且这个目标是，呃，由内而外去产生的，而不是外界的一个评价，对。然后我最近开始跟女儿去交流这个东西，我会发现，其实这个对于一个个体在这个年纪去发现一个目标，让她内生出一个目标，其实是一个非常非常，其实是个挺难的一件事儿哈。它应该是一个经过挺多过程的一个事儿。我女儿就说。我这个假期跟他做了一个实验，就是以前假期的时候我会帮他排一个时间表，然后这个假期我说我我不管你，然后他特别高兴，他说妈你为什么不管我？我说我想给你多一些自由，然后这样你自己可以自主，你早晚也要自己管，然后他就自主，然后结果他整个假期过来了之后呢，他有问我一个问题，他说妈妈那一个人怎么才能自律呢？<笑>因为他发现他确实，在假期时候浪费了很多的时间呀、啊、什么的，他知道。第二天就开学了，前一天还在补作业呀、啊、什么的，进入到这样的一个状态。<笑>对我完全没管他，然后我就跟他探讨如何去自律，然后我跟他分享，我说你看，嗯，以前有人管你，给你一个时间表，这种他可能不是一种自律。然后我说，那我小的时候的那种自律，我觉得好像也不是真的自律，就是说我把老师和家长的那个要求完全内化了，嗯、觉得我要做个好孩子，不应该让家长操心，就是我可以提前完成作业。然后我说，我后来都长到这么大了，我一直在寻找一个，我说的也是实情，就真正发自内心的，我的那个驱力在什么地方。然后呢，我女儿就说，她说是，她说那我也不知道我这在什么。我有时候觉得，我以前以为我想画画，后来我又以为呃我想写作，然后呢，现在我也不是特别清楚，我是不是想要去画画，还是想去写作，还是想要做一些其他的什么事儿。那我觉得这个其实对于这个年纪来说，应该是一个非常重要的一个探索吧。嗯，就是你们怎么看？怎么样才能帮他们找到一个这种来自于内心的一种目标？嗯
0: ，百分之九十人到那个中年、老年都还
2: 没找到。对，我觉得我就是我跟我女儿说，我说这个你慢慢找，<笑>不着急。妈妈也是到中年了，我我觉得我仍然在找，或者说也才刚刚找到，然后以后可能还会迷失，还要再找。就是鼓励他探索不同的东西
1: 吧，我感觉在这个阶段还是，其实我们自己也不是走了很多弯路嘛，也不知道自己想干什么，年轻的时候不都迷茫嘛，好不容易可能过了很长时间才找到一个事情啊、哦，原来这个事情是你比较擅长的，也是你比较愿意做的，嗯。所以我感觉咱们是不是对孩子要求太高了，让他现在就遭到一个
2: 具有内驱力的呃目标和使命？嗯嗯，所以我我就想着，可能在这个时候就是给他多一些空间。我不知道我这个是不是对啊，但是我感觉到其实现在很多时候，就是现在这一代的这些孩子，他们的时间反而没有那么多是属于他们自己的，因为他们太忙了，太多事情了。所以我就想。创造一些时间是属于他们自己的，然后那他总得有一些属于自己的时间，然后哪怕他会挫败，但是他会去最终找到这个自我，因为如果他现在不找的话，他会像我们似的，早晚也要去找。对，哎，还有一个话你想跟你们聊一聊，就是在这个时期的这种谈恋爱的这个事儿，因为那个王兴英老师不是你也专门做过一个这方面的一个研究吗？就是在青春期的时候谈恋爱对于孩子来说。是一个什么样的一个作用？因为这其实我觉得今天已经不是说一个特别有争议的了，可可能我我感觉哈、啊，就是大概不像我们以前的时候，家长说早恋啊什么的，学校家长就如临大敌。今天可能没有这么严重了吧
1: ？谈恋爱应该
2: 还是比较普遍的吧。
1: 首先应该是一个大家要是看到这个现象，应该是一个很普遍的现象，因为你不仅如果是拿人民大学。以前那个潘潘学明老师、黄莹莹教授，嗯、潘云潘学明、黄莹莹教授他们做的那个调查，十四到十七的，他的算的，如果我没记错的话哈，那个谈恋爱的比例在百分之五十到七十五，嗯，所以其实大多数都有谈恋爱的经
2: 历。那谈恋爱这件事情对于青春期来说是有什么好处吗？我觉得有好处啊。谈恋爱的过程也是一个认识自我的过程
1: ，也是一个重要的这个自我身份建构的一个过程。所以我觉得，其实谈恋爱肯定是一个练习建立亲密关系的过程。嗯，现在我感觉，其实年轻人需要这样的这个实践呀、啊。其实这个亲密关系、相互交往的这个技巧，都需要在这
2: 种实践的过程中学习。嗯。因为我看你之前有一篇有一个论文嘛，就是关于这个高中生里面几个。做了一些访谈，然后关于谈恋爱，其中有一个特别有意思的一个小细节，我还跟我女儿分享了。我说，因为你里头有讲了，说有男生说他去表白，然后在那个忘了教室还什么的一个空间，他摆了一圈的那个心形的蜡烛，玫瑰花，嗯，然后对，点着蜡烛，然后有好像有人弹着琴，然后他站在那中间，然后女孩子进来，他向她表白什么的。然后后来转脸呢，又会听到有一个女生去分享她自己的故事，她就说她男朋友。这样完全 copy 对,对，完全 copy 的这种方式，就好像大家都用这样的方式跟女生去表白。他当时觉得很尴尬、很厌恶，但是也没有去抵抗，好像就是还是还是接受了这个。然后我我跟我女儿分享这个小的这个细节，我感觉当时那个女生她已经有一点。抗拒，有一点抗拒，而且对,对,对他们有感觉到说，女孩子在校园里面哈，就是哪怕在这种恋情当中，仍然是有点像男生的一种，不是说战利品吧，但是男生有一种很很骄傲的感觉，对吧？对我我表白了，我交到女朋友了，谁谁是我的女朋友，就是还是有点说，就是占有了，就是有这样一个女孩子这种感觉，而女生的那种感觉其实是开始对这种状态感觉到不适了，他们是有抗拒的，他们不想是。成为另外一个男生的一个可以拿出去吹牛的一个骄傲的东西，而是他们自己的一个状态，所以我就我觉得挺好玩的。虽然是这个表白文化，但是这个表白文化背后，它
1: 还是有很多的性别刻板的。对，呃，性别刻板，男生主动，女生被动，男生是追求者，女生是接受者，有很多的很明显的这个性别刻板的印象在。嗯、但是呢，这些。看似是接受者的女生呢，
2: 她其实不愿意接纳被接受、被安排的这样的一个嗯，对我跟我女儿讲了这小故事，我还说我说如果以后有男生这样向你去表白的话，就说明他太不适合你了，对吧？嗯、我我觉得我确实也是在给他洗脑。<笑>就是我我觉得如果是我的话，我可能当场把蛋糕砸在他脸上吧。哦，你好厉害，我不知道我敢不敢，嗯、但是我真的希望我女儿敢，因为我跟她说、嗯，我说你看。嗯就是需要为了面子去接受这个东西吗？对、嗯、我，我确实有跟他说，我说，嗯，不应该做你自己不愿意做的事情，不论在什么情况下，尤其是跟这个亲密关系有关的，是吧、嗯
0: 嗯？你觉得那个，比如说漫画呀、同人画呀，这些是不是也会影响他们的这个恋爱性别观念以及这个恋爱的二次元嘛、嗯？因为我女儿非常爱二次元、嗯，喜欢漫画，嗯，所以她对于真人没什么感觉。
1: 特别受影响，我觉
0: 得，但他也没有一个就是异性的喜欢，就是说二次元里面异性的也没有。但是我是感觉，就是因为过于沉浸在那种二次元的那种世界里面，他对于真人的关注，除了这个社交问题以外，他好像就没有那么重视，就是和同学男生交往，那么就不感兴趣。你的研究里面，比如说那个同人文化，或者说这种亚文化，对于孩子的这种恋爱观或者说爱情观有没有什么影
1: 响、嗯？没有具体做过这一块，但是我感觉到就是说，同人文化呀、二次元啊，使得这些小朋友拥抱多元的态度，比以前的这个代际要更好。相对来讲，他们可能比较接受性别多元的这样的概念，也比较接受啊拉拉啊，或者是同志啊，或者是怎么样。我我感觉他们的这个接受度
2: ，比上一代要高很多嗯。嗯，我记得是在一个哪个论文里头有看到说，嗯、呃，也是调查了大概不知道是不是那个潘绥明老师他们那个调查了一些这种十几岁的这个小孩的时候。里面有百分之二十五左右，他们会认为自己可能是就对自己的兴趣性取向可能是多元的，或者他需要再探索的，嗯、而不是很确切的。嗯、对他们其实有相当大的比例还是对这些是更加开放的，嗯、抱着这种探索的一个态度的
0: 。同学们之间的一些流行文化，嗯、我觉得是会影响他们的。嗯，嗯就比如说同人文化呀，或者是漫画。嗯动画这样子，它不是一个制度内的一个教育，那就是非常隐形的。而且我觉得就是还有流行，特别是流行文化对女孩子的影响还非常大。其实我想讨论一下这个话题，因为呃，像我们家的话，我女儿她喜欢摇滚，所以呢，她可能就离流行文化比较远一点，她可能更想更老一些，就是。对，因为我喜欢摇滚，就是你看那个家庭，它其实是互相影响的。他喜欢摇滚的话，他可能啊、呃，比如说他弹电吉他，或者说喜欢的音乐和现在的东西不太一样。那我看大部分的女孩子可能会喜欢，一个是同人肯定是会喜欢的啊、呃，另外就是会有一些网红的那样子，比如说自拍，去
2: 美颜的那种自拍。嗯，其实我觉得，对于今天的那些流行文化来说，不论是二次元也好，然后还是其他的一些，嗯，就比如说一些综艺啊或者电视剧啊什么，他们喜欢看的，就是它虽然看起来是非常的二十一世纪，好像就是很潮流的一些东西，但是它里头内里的很多的观念还是很陈旧的。包括我们之前编辑部还作为一个选题嘛，就是关于游戏当中的这种对女性的刻板印象。我自己不玩啊，我其实不太知道。但是他们喜欢玩游戏的也经常被惹惹毛，就是你在这好好的玩这个游戏，然后就发现自己作为一个女性这样的一个角色，在其中还是一个被物化的一个对象，不是一个真正很有主体性的一个 player 在这个里面。其实，在今天的这些大众文化、流行文化当中，还是很多很陈旧的一些观念的，但是他们又包装了一些，就是这个才是很潮、很酷的。那种外衣，所以对于十几岁的女孩来说，我觉得就是还是怎么样让他们去知道这个东西，不是表面上的这种酷，就是真正的观念上的酷。就我觉得可能你刚才说的那个很有意思
1: ，因为呢，咱们的学校都是一天天都穿的那个校服，然后那校服呢是运动服，运动服呢又非常的宽，对吧？基本上是不能体现任何性别特质的这个运动服，整个公立学校它应该是一个去性别化的一个装饰，所以我感觉同学在他的这个朋友圈里面营造了一个另一个自我哈，我觉得这个也还挺好的，可能这个自我是他的呃，心里面想象的一个理想化的女性化的，他希望可以拥有的一个自我。但是你说的这风险呢？我觉得风险永远在哈，风险永远在。你比如说什么 cyber bully 啊什么的，对吧？呃，这些风险肯定是永远都有。嗯，但是呢，对于不管是老师还是家长来讲，可能都有一个两难的困境。这两难的困境就是，一方面你要鼓励这个女孩子做自我嘛，对吧？勇于表现自我。但是呢，你可能你也得。要知道，其实在这个自我保护和这个展现自我之间，有怎么样有一个平衡点？我觉得这还是挺难的一个命题吧。好像是每一个女孩子都遇到的命题，因为我觉得呢，确实是，比如说性骚扰啊、性侵啊，各方面这些样的报道也特别多，大家对于这个女性的这个安全啊，都也很忧虑。但是呢，我也有的时候也在想。也不能因为这种有风险的存在，就让他们压抑自己，不能让他们的空间变得更小。所以，好的方法是改变这个大的这个环境和空间嘛
2: ？嗯，我在刚才听你讲这的时候，我我又想到一点，就是被启发到的，就是我觉得我们可能对于青春期的孩子来说，还是应该把它当做一个是探索和试错的一个过程。对，有的时候我可能也会有点想一步到位，或者说，比如说我以前就会发现说，比如说我想屏蔽掉一些我觉得比较消费主义的，或者是自己觉得比较对女性刻板印象的一些东西。比如说我女儿小时候很喜欢迪士尼公主，然后我就很讨厌这件事情，我想你干嘛要扮成这个公主、那个公主什么的。但是后来我就嗯和这件事情妥协了，因为我想我小的时候也喜欢扎一个纱巾到处。跑来跑去的呀，我觉得不能压抑他吧，就是他可能需要都尝试过，而就是他没办法一步到位，觉得，嗯，这个东西是一个他应该反抗的，他可能要尝试过，然后他逐渐逐渐的会去反思和去他自己再去成长，再进入到他的下一个阶段吧。所以我觉得可能反过来，确实是如果在学校里面连自己的这种性别都没有一个表达的机会的话，可能这个也还是一个对他来说是一种。自由，它可以有一定的表达。我觉得我小的时候，我家里头对这个东西是很抑制的，就是那个那套话，也就是说，如果爱打扮，如果要漂亮，将来可能就会误入歧途，或者最起码成绩会下降什么的。然后就好看不能当饭吃什么的。对对对，所以我现在回想的话，我会觉得，嗯。就确实是我今天跟你们两个聊下来好几次都有这种感觉，就是我们可能需要给他们比较大的一个空间去探索。说，明明知道这件事儿当中可能有问题，可能是有一点不太好，甚至在我们看来可能是错的，我们可能会给他贴一些标签，但可能还是应该给他一个更开放的一个机会，让他们去探索，让他们自己去发现
0: 。我所以我想补充的就是我女儿的一个案例，我觉得很有意思，想在这儿分享一下。他、嗯、会问我说。啊，我们是穷人嘛？其实按理说，我们我们家庭也不是在北京这样的一个大城市，然后能够安顿下来，家庭肯定不是穷人。但是他为什么会发出这样的一些疑问呢？就是因为可能我的朋友们中间有一些是啊非常富有的，那我们去到他们的家里面，会说会有大房子，会有别墅。那小孩子在这个青春期的时候，他就会发出很多“我们是穷人”这样的一个。我说我们肯定不是穷人，但是你怎么去引导他，对于你的一个社会地位、阶层，以及比你高的阶层、富裕的阶层和比你更加呃弱势一些的这样的一个阶层的一个引导，我觉得很重要。所以我平时会跟他聊一些这种话题。呃，我可能会拿一个年收入来回应吧。我就说那个北京的平均的收入是每个月，现在好像是，呃，平均收入七千吧，七千，七千左右。我说那我，你看我们家的收入是什么样子？它显然是高于平均收入的。那某个甘肃的地方，它的家庭收入可能都不到一万块钱。那他们是很多这样子的一些家庭，他是处于一个非常贫困的一个状态的。那你可以判断我们是不是穷人，但是也有非常多很富有的一些家庭。那是不是穷人其实并不重要，嗯。所以我会去用一些数据的东西去告诉他，比如说他说，哎，以后我们能买大房子吗？这些问题其实对于家长来说都是很大的挑战，因为。
2: 我就说能买
0: 吗？其实肯定也买不起
2: 。哎，我觉得这个例子其实特别好，因为我在我就在想说，现在我们的这个社会真的是比以前要复杂的多，对吧？哪怕是一个小孩他暴露在一个更多的一个信息范围内，然后他问的这个问题，对于家长来说，有的时候真的挺有挑战的。然后你要跟他解释这个问题的时候，又要解释一个很大的一个范围。就像我女儿有的时候也会问我类似这样的问题，她比如说那天说她我们要有一个。呃，作业是要做一个表达一个观点，然后我说你准备写什他说我想表达他对战争的观点，然后他妈妈想跟你讨论一下。然后我说，哎呦，我说那这个要讨论的话，嗯，得最起码得二十分钟。你这会儿讨论还是过两天再讨论？他说那这会儿我先不跟你讨论了。但是我就在想说，其实我们今天在暴露在这么多的信息里头，对吧？就是真的，这个对于他们的个人的那个成长，我们说那同一性或者关于我是谁，都挺重要。我女儿有时候也会问我说。为什么嗯老姥爷他们这么讨厌美国？然后就是为什么就美国就那么坏吗？什么的，就是因为他暴露，他发现他暴露在不同的话语当中，然后他就会来问我们，就包括像你女儿问的这个问题，我觉得都还挺有代表性的。因为就是社会发展这个阶段，它其实非常复杂嘛
0: 。这个孩子对于外界的这样的一个变动，其实也非常敏感的。嗯，不管是他对他自己的一个身份、家庭的一个地位，然后和学校的一个环境、嗯，还有社会
2: 的一个巨大的一个变动，我觉得都是对他们冲击很大。每个家庭就成为了一个小的在观念上的一个共同体。哈，就是如果父母是什么样的一种价值观或者是看法，其实很大程度上跟孩子交流也会是这样。我女儿之前也问我，她说：“妈，我将来当作家的话，我赚的钱多吗？”我说，大概率是不多的，除非是畅销作家。对我说那种是极少的，你就不要指望。<笑>但是我说我也认识有一些嗯朋友，比如说他们做图书编辑啊。我说你不一定能当得了作家，首先。<笑>然后你还有利他呀，对，可以的。我问你，你应该不不不要讲的那么那个。<笑>对，我就跟他说，我说你就我说你就好好的去朝那方努力，就是你就是当不了作家，也有很多其他的相关的工作，比如说你可以。做剧本、啊、编辑很对很挣钱、啊，做图书编辑啊或者是什么的，我说这些东西他们做的也挺高兴的，对，就是他们其实现在很多时候确实会问挺多这样的一些问题的
0: 。其实有时候我我会有一个疑惑，就是一个度的问题。比如说你刚才说，我也是这种策略，嗯，如果怎么怎么样，你还可以怎么样，就这个剧情是一样的。但是，比如说，韩老师会觉得说，哎，你就应该鼓励他，你就能成作家。不是所以他，如果小孩
1: 跟我这样说的话，我就会说，可以啊 ，J.K. Rowling， 你看看，<笑>人家从一个单亲妈妈变成了一个什么什么什么。嗯、可能我我我可能是这种回应方式啊。我没有，我经常给他在那个。他这么小，<笑>你要给他那么理性的想<笑>那么多理性的。考虑
2: ，我感觉没必要。是吗？你就是觉得给他一个那个。嗯、那天我女儿还问我说：“她说妈妈，你是什么学校的？然后我将来也要考这个学校。”然后我赶紧就，对，我说，这需要很多的运气。就是你没考上也没关系。其次呢，就是你能不能走出国门呢、啊？什么的这事儿咱们都还得再看。<笑>因为我我真的觉得现在这个世界。不确定性太多了。他说：“那妈妈，那我怎么办呢？”我说：“你找到一些你自己做的很高兴的一些事情，就算是不能走出国门，或者说就算是运气不好，你还是可以，嗯，有你喜欢做的那些事情。我觉得这个东西比较重要。所以我，我我现在可能有的时候也是对这些不确定性考虑的太多了，可能是就开始也也希望他能够，哪怕是所谓的普通一点的时候，他也能够，嗯，自己。”
0: 能够接纳自己也是对的，因为很多时候，就是你有一个，你对对对，你你就能达到这个的时候，小孩子可能还真的是认为他能达到一个非常美好的一个愿景。嗯、但最后，我我反正有这样的朋友，他们会以前会有一个很好的一个愿景，他父母去鼓励他去做的，嗯嗯，然后当然他也非常顺，但是一旦他发现说，哦，原来这个这个是个泡泡，其实，然后他的一个心理马上就崩溃了。所以我觉得就是看看小孩子，就他能承受什么。嗯，如果太早的话，就是给他设置了非常现实的一个路
2: 径，也会也会给他限设限。但我觉得你刚刚补充的这其实是挺重要的，就是在这个时期，他去 figure out， 他自己是谁，对吧？世界也太复杂了，信息太多了，包括这种阶层的这种分化和这种张力，我觉得在今天很多的年轻人啊，包括像我们呀、啊，其实也是在消化的。然后呢。小孩子他也要去跟着一起去再消化嘛，他要去理解
0: 。但是我觉得就是那个同理心和共情的还是挺重要的，就是他对于比他更弱势的人一个共情，我是觉得对于现在这个青春期的孩子来说，他因为他 ego 或他的自我膨胀是自然的、嗯，然后外界的文化教他就是要膨胀自我，嗯、现在这种这种文化，但是你让他去去共情别人，共情更弱小的。这个是没有的，是很少的对对对。所以我是希望在这
2: 方面能够更多引导他去共情。嗯
0: ，
2: 其实这个对于他自己来说也是一种更好的、更健康的一种状态，就是不是说总是看向向上的那个部分，对,对吧对？然后向上的部分容易觉得匮乏，然后看到更多的，其实能够感到有一些责任，包括你前面讲到的，可能跟这个自己跟这个世界的关系啊什么。我是觉得现在学校可能这种教育也
0: 有，但它更多的可能更加的这种形式感、形式化一些。嗯，都是要追求这个优秀嘛，就是追求优秀或者是优越、嗯，这个话语其实是一直占到了整个的主流的话语嘛。嗯，嗯
1: 就是大家都想成为精英。但我感觉今天听你们。两个讲还挺有意思的，因为我自己也没有女儿呵呵，回忆了一下自己曾经是女儿的一个经历，也也挺有意思的。嗯，就是实际上可能我感觉，其实在这个时代，作为一个妈妈，然后养育一个女儿，可能面临的挑战更多哈。嗯，这是我的今天跟你们聊天完了以后呃最大的一个感受。嗯，
2: 我自己的一个也是在跟你聊天的时候的一种回顾，我觉得。也是一个提醒，就是我觉得当我们做了母亲的时候，都特别心疼孩子，然后嗯，希望他们能够顺利。但是青春期有很多都是在挫败中成长的，对，所以可能有的时候也不用去避免让他们去经历一些挫败，可能一些挫败很多的 suffer 都是这个时期的一个必经的一个过程，是一个对他们来说宝贵的一些东西。
0: 哦，我最后补充一点，就是孩子，特别是，在青春期之后，我是强烈感受到失控的感觉，就失控感。嗯、然后我之前对于那种失控感是非常不舒服的。然后我是希望说我能够控制这个局面，但是后面发现说你其实完全无法控制局面的时候，你也会和自己或者说会孩子有一个妥协了。这个是很其实很真实的，因为之前你看很多书。嗯，都会说，哎呀，你要放手呀什么的，但是你并不知道那放手是什么意思。然后你可能要接纳书里面教我们接纳，然后孩子的不完美，然后<笑>接纳他们的那些缺点，然后让放手去让他们去探索嘛。其实你说放手是很难的，就特别是当一个妈妈她看到孩子很痛苦的时候，你就拼命想帮助他介入。然后也会失望、失落，说哦，为什么会是这个样子？为什么得不到改变
2: ？我今天还有一个体会、思考的事情，就是说，当我们今天有更强的一些性别平等啊，或者这种进化的这种性别意识之后，意识到女性一直以来所受到的那些压制。那我们在这个母女之间会形成了这样的一种共同体的这种感觉，就是你既想更早的让她知道女性可以不用受限。对吧？然后他所听到的一些声音，对吧？从小我就需要跟他纠正，可能，嗯，比如说自己家里头有些人对你的一些期待，比如说觉得女孩不要怎样怎样啊，女孩应该怎样怎样啊，都是一些就是他们也是对你好，但是那种观念其实已经在今天不太有效了。我们应该可以给女生更多的一些空间呀、啊。就从小我就觉得是在形成一个小的跟他的一个对话的一个空间。对一个共同体，然后去和你所各处碰到的一些观念，或者说一些受限的东西，去给他更多的空间，去跟那些东西去抗争。然后到了青春期的时候，又会发现，在母女之间也会有一些冲突和张力的时候，然后怎么样去把这种对女性的这些经验也好，对吧？或者我们自己想拓宽的这些空间，传递给他，对，或者是。就是耐心的等待着，以后再传递给他，等他愿意接受的时候。对，我觉得这是一个挺有意思的一个张力，但是也是一个挺有意思的一个小的一个女性的一个共同体，最小单元的一个、嗯，最小单元的一个女性帮助女性。那我们今天就先聊到这儿、哦，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜谢谢大家、嗯，谢谢大家，感谢大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。